0: Jonas, de podcast.
1: Ik vond dat ook echt verschrikkelijk om van de ene wereld naar de andere te gaan. Dat was echt, dat was een hel. Ik weet dat nog hoe, als mijn ouders gescheiden zijn hebben wij een groen een limoengroene valise gekocht, waar ik elke week mijn spullen moest insteken en dat ik dan naar de ene en naar de andere moest gaan. En voor mij is dat echt een beeld van Margot, die loopt met die valies van de ene kant naar de andere kant. En ik werd daar echt niet gelukkig van. Ik had ook niet het gevoel van bij geen een van de twee. Dit is nu mijn, mijn, mijn thuis. Hier kan ik thuis komen. Ik was echt mijn thuis
2: kwijt. En uh, dan was, ik dus, denk een week toen als mama weg was uit het huis, was de nieuwe vriendin van mijn papa er al. En dat was hetgene waar ik ja, het, het moeilijkst mee heb gehad. Um, ik heb geen tijd gehad om mezelf aan te passen aan de gedachte dat mijn ouders gingen scheiden of er was al iemand anders in de plaats van mijn mama gekomen. Um, dus dat was eigenlijk heel, heel, heel erg moeilijk voor mij. Uh, en dat is altijd wel vrij moeilijk gebleven daardoor. Ik denk dat ik dat nooit echt goed in plaats heb kunnen geven.
3: Je luistert naar Jonas, de podcast waarin we jongeren en ouders willen ondersteunen aan scheiding.
2: Wij, dat zijn
4: Vanessa en Sophie. Vanessa is klinisch psycholoog en therapeut.
3: En Sophie is advocaat en familiaal bemiddelaar.
4: We vroegen een aantal mensen naar het echte verhaal van hun scheiding of van de scheiding van hun ouders.
3: En met deze ervaringen en verhalen trokken we naar
4: een aantal experts in Vlaanderen en Nederland. En vandaag trokken we naar Gent, naar Sibylle de Klerk. Zij is al jarenlang de coördinator van AWEL VZW en sinds kort is ze ook de directeur van AWEL. Daarnaast is ze werkzaam in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odyssee. En zij heeft daar actief meegewerkt aan een project dat een tool voor professionals heeft ontwikkeld om te helpen bij scheiding en gezinstransities. Eerder werkte ze ook mee aan het onderzoek Alwel, ah ik ben in de war over de scheiding van mijn ouders. We zijn super blij dat we hier mogen zijn. Merci. Ja, we komen uh, hè, naar het Ferragens. Naar het Ferragens okay okay van vandaag. Ja. De schoonste nee, nee. stad van Zand. De schoonste. Ja. Nou, voilà, oké, okay. ja. dat mag gezegd worden. vandaag is het de gast bij ons. Uh, podcast Jonas, als jongeren en ouders ondersteunen na scheiding. We gaan het dus voornamelijk hebben over scheidingen. En eigenlijk is een beetje de vraag die we altijd stellen bij onze gasten is van, ben je zelf al in aanraking geweest met scheidingen persoonlijk of in uw dichte kringen?
5: Ja, ik ben zelf gescheiden. Okay. Dus ik denk, dichterbij kan het niet komen. Uh -huh. Het is ondertussen, uh, ja, naar aanleiding van vandaag, dacht ik, van hoe lang is dat nu geleden eigenlijk? Uh, het is tien jaar geleden ondertussen uh -huh. dat ik gescheiden ben. Uh, maar ja, het is iets wat daar wel nog altijd constant aanwezig is. Ook al was dat een scheiding die volgens de boekjes verlopen is, uh -huh. hè, waar, waar dat oké okay was eigenlijk, merk ik dat ze wel... Ikzelf, als ook mijn kinderen, ja, dat blijft een factor mm. die je eigenlijk blijft meeslepen, om het dan zo te zeggen. Dat blijft toch wel iets heel aanwezig. Uh, uw leven is daar eigenlijk ook compleet op georganiseerd. Uh, ja. We lachten nog deze week, het ging over het begin van de week. En ik heb iets van, dat is voor mij de maandagavond. Want dan komen de kinderen toe of vertrekken ze naar hun ja. papa. Ja. Dus mijn leven is ja. eigenlijk georganiseerd ja, ja. op basis van het co-ouderschap. Ook mijn vergaderingen
4: en zo. Ik plan die veel meer in de week dat de kinderen er niet
5: zijn dan de week ja. dat de kinderen er wel zijn. En,
4: en als je zegt, zo, volgens de boekjes, bedoelt je dan, we hebben dat via bemiddeling gedaan of een overeenkomst?
5: Uh... Ja, ik denk dat we dat, en dat is mijn dat dat dan, heel erg geprobeerd hebben in belang van onze kinderen. Uh, dat we echt wel, ook al waren we heel kwaad op elkaar als partners dat we eigenlijk wel geprobeerd hebben om voor ons twee meisjes dit zo goed als mogelijk te regelen. Ja. Um, en we voelden zelf van, hier zit naar allebei toe toch echt wel wat irritatie. Um, en wij zijn naar de bemiddelaar geweest, tweemaal, uh, om de EOT op te stellen. En we zijn tien nog... Tien keer jaar geleden. Ja, ja. ja, ja. tien jaar maar. geleden. Ja, ja. Omdat wij beiden voelden van... We hebben hier even een neutrale partner nodig om de dingen op papier te zetten. Uh, en dat zat hem in heel kleine dingen waarvan hij dan nou weet dat dat weer heel groot kan worden ja. als we het hier niet over eens zijn. En wij zijn zes jaar geleden nog eens terug geweest. Ik uh, ben met mijn nieuwe partner verhuisd op 10 kilometer. Dus wij woonden in het begin heel dicht bij elkaar. Uh, de kinderen konden eigenlijk bij wijze van spreken te voet van het ene huis naar het andere huis. Ik woon nu op 10 kilometer ongeveer van mijn ex-partner. En dat was zowel voor mijn kinderen als voor mijn ex-partner toch wel weer zo wat... Mm -hmm. Ja, dat, dat was niet zo welkom. En dan hebben we beslist we gaan nog eens terug naar de bemiddelaar om eigenlijk onze neotheek er ook nog eens bij te nemen. van mm -hmm. alles wat dat daar ooit was ingeschreven, ja. is dat nog wel actueel nu? Moeten daar dingen in aangepast worden? En we hebben nu onlangs um, de wisseldag teruggewijzigd, maar daar voelden we van, dit gaat ondertussen ook wel... Zonder ja. dat daar een ja. derde partij moet bijkomen... En als ik zeg, volgens de boekjes hebben we eigenlijk heel erg geprobeerd ja, om voor de kinderen het zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Het zijn kofferkindjes, maar dat er in die koffer zo weinig mogelijk moet. Ja. Um, ja. En wat dat mij heel erg bijgebleven is van bij de bemiddelaar, die heeft ons toen eigenlijk verteld: van weten, je, je gaat de kinderen, ze wisselen elke week, maar ze die tien jaar van een dorpel, ga bij elkaar binnen. En dat is eentje dat ik zo hard, dat is iets heel klein. Maar waar de, ja, wij houden er nog altijd rekening mee. Wij gaan ja. de kinderen nooit door iemand anders van het ene huis naar het andere laten brengen. En we zorgen er ook voor dat wij nog altijd even bij elkaar binnengaan, zodanig dat de kinderen precies ja, de goedkeuring hebben om terug bij de anderen Klopt. te zijn. Ja. Of... Hm. En het zit hem in heel kleine dingetjes en dat blijft ongemakkelijk aanvoelen. Hè? Mm -hmm. Ik sta bij mijn ex-partner in de living zowat op mijn ongemakken en hij staat bij mij in de living zowat op zijn ongemakken. Je merkt dan dat zijn vriendin ergens in een hoekje gaat gaan zitten en mijn partner gaat dan boven gaan zitten. Dat voelt nog altijd als ja. wat kunstmatig. Maar ik denk, ja, het is het beste in omstandigheden die dat we hier kunnen
3: regelen. Aan, hè? Ja. Ah, ja. Vindt mooi. Ik vind het mooi, Sibiru, dat je ook zegt: het is tien jaar geleden en toch is het af en toe nog altijd een keer even terug aanpassen en terugzoeken en een keer terug naar een bebindeling gaan. Mensen ja. denken soms: scheiden, je doet dat en het is voorbij. Maar uit ook verhaalhoogte dan zo heel erg, het, het blijft. Hè? Ja, ja, ik
4: zeg dat ook. Hè, van het leven is veranderlijk. Hè. Dat ja. is eigen aan alles. Je weet nooit waar je staat binnen één jaar, twee jaar, laat staan tien jaar. Ja, en dan
5: is dat ons stukje. Er komt een nieuwe partner bij ergens. Voilà, maar voilà. ik denk ook de ja. kinderen veranderen heel Tuurlijk. erg. Hè. Van die ja. gaan plots naar de middelbare school. Ja, die school moet goed gelegen zijn voor de beide huizen. Kinderen krijgen andere hobby's, ah, rekening houden van, je moet hmm. er vanuit de beide huizen geraken. Kinderen hebben zelf andere verwachtingen, op, ook op de duur. Je merkt ook zelf, als je geen kerngezin bent, dan komen ze ook voor problemen bij de ene ouder makkelijker aankloppen dan bij de andere. Ja, dat is niet anders bij kinderen van gescheiden ouders. Dus je moet bij elke ontwikkelingsfase ook echt wel rekening houden. Ja. Van oké, okay, voor hen is het ook terug anders.
3: Ja, en je voelt een keer dat ouders gescheiden zijn, wordt ook door die in bril gekeken. Ja. Hoe vaak dat, dat je verhalen hoort, dat je denkt: ja, dit zijn gewoon kinderen die opgroeien en ja. die hiervoor liever bij mama zijn en hier voor liever bij papa Die mildheid heb ik wel heel zijn. erg geleerd naar mezelf. Want ah, ik ja. ga
5: echt niet alles gaan wijten aan... Och, mijn, mijn kindjes zijn dutskussen, want ze komen uit een scheiding. Ja. Ik denk, 95% van de issues die wij hebben... Die zijn gewoon eigen aan het leven. Zoals je anders misschien ook. En er hebben. zit daar een stukje ja. rond, ergens een keer een randje, dat dan verband houdt met die scheiding. Ja. Maar ik denk van dat wij het een keer niet eens zijn dat mijn oudste naar de sleutel weer eens vergeten is bij haar papa of zo. Ja. Oké, okay, daar zit dat praktisch stukje van die scheiding in. Maar ik denk het is ook een puber die overal alles vergeet. Ja. Ja, Hadden wij nu nog onder één dak gewoond, dan nou was ze hem ook ja. ergens ja. vergeten. Ja. Dus die mildheid heb ik echt wel naar mezelf. Ja. Ja. Ik moet niet alles wijten aan
3: de scheiding. Nee. Zeg, en als je dat zo zegt, hè, die mildheid naar mezelf, is dat nodig? Dat, vind jij dat, dat je dat zouder hebt? Zo een mildheid naar jezelf? Want ik, ik, ja, ik kan het niet wegsteken dat ik een therapeut ben, maar ik hoor daar dan zoiets in van... Ja, oké, okay, mildheid naar jezelf, dat wil zeggen ja. dat er ook iets anders onder zit. Zo. Ja, en
5: ja, ik werk zelf hè, vanuit mijn job ook ja. hè, naar kinderen en jongeren toe. En het is niet dat ik met een schuldgevoel zit naar nee. mijn kinderen. Echt niet. Ook niet naar mezelf. Ik denk, nee. dit is het leven. Ja. En sommige relaties houden geen stand. Dat is heel jammer dat dat gebeurd is. Maar ik voel mij daar niet schuldig over. Mm -hmm. Maar je hebt ook nog een context. Dus ik voel wel van dat de omgeving daar toch heel bepalend in is, hoe dat je daar ook zelf naar ja. kijkt. Ja. En dat je u soms gewoon moet gaan verantwoorden voor dingen... Ja, wat ik denk van ik moet mij daar eigenlijk niet voor verantwoorden. Ja. Dit is ja. gewoon hoe dat mijn leven gelopen is, en dat is ja. prima. Ja. Het is anders dan dat van kerngezinnen, maar het is ook oké. Okay.
1: Als er echt één iets is dat, denk ik, een verschil zou kunnen maken... ...voor ouders en kinderen, dat is om verhalen te horen en hulpverlening te krijgen van mensen die dat hebben meegemaakt, zowel ouders als kinderen. Ik denk dat mij enorm zou geholpen hebben om toen op dat moment met iemand te praten. Een, een, een leeftijdsgenoot misschien of iemand die al ouder was, die dat al had meegemaakt. En... te weten... dat het oké okay is om niet oké okay te zijn. Om te weten... dat je je gevoelens mocht uiten. Dat je je ouders mocht kwetsen en teleurstellen. Dat je mocht falen. Dat je mocht fouten maken. En dat geldt hetzelfde voor ouders. Zij, moeten, zij mogen ook fouten maken en, en, en hun
3: gevoelens uiten. Als we dan zo de, de, de link maken hè, naar Awel, je zegt dan de scheiding uit de boekjes. <laughs> uh, als ik het zo hoor, dan denk ik, ja, wauw, fijn dat het zo kan. Uh, binnen Awel... Krijgen jullie heel veel de stem van kinderen ja. en jongeren? Kunnen je daar iets over vertellen? Eerst zo, misschien kort wat dat wat al ja, is en wat jullie juist doen. Dat je, doet, is. Dan dan ja. je zo nadrukt door.
5: Wel, is eigenlijk de vroegere kinderen en jongeren telefoon. Hè. Wij bestaan dit jaar, hoera, 40 jaar. Uh, We zijn ooit ontstaan als een telefonische hulplijn voor kinderen. Ontstaan uit een jeugdtheatergezelschap, uh, die heel veel vragen kreeg van kinderen na een voorstelling. En dan hebben we er hier in Gent, voilà, ja, alles, alles ontstaat <laughs> alles. in Gent, um, hebben die beslist van, hou, er is precies nood aan zo'n kindertelefoon. En dan hadden we eerst zo, echt zo, een regionaal nummer, waar dat kinderen konden naar bellen. En de jaren daarna zijn er eigenlijk overal ten landen van die initiatieven opgericht. En eind jaren 90 is dat 1VZW geworden, de kinder- en jongerentelefoon. En naar aanleiding van ons 40-jarige bestaan zijn we eens gaan kijken hoe zijn wij geëvolueerd. En wat we eigenlijk vaststellen is, wij doen nog altijd hetzelfde als veertig jaar geleden. Wij luisteren naar kinderen en jongeren. Ja. Wat dat er gewijzigd is, van, we spraken vroeger over een hulp- en informatielijn en nu zeggen wij ook echt wel van, wij zijn de luisterlijn. Ja. Want het is dat, wat dat kinderen en jongeren zo hard missen in het dagelijkse leven. Iemand die de tijd neemt om echt te dat luisteren gaat, naar hun verhaal, hun vraag, hun probleem. En dat kunnen heel kleine dingen zijn. Wij hebben op 1 september heel dikwijls een achtjarig kind aan de lijn dat zegt... Ik ben zo verliefd op mijn meester, wat moet ik daarmee doen? We hebben 16-jarigen die voor het eerst alleen thuis zijn en die naar ons bellen. Ik wil de pizza opwarmen, maar ik vind het niet dat ik de oven moet opzetten. En we hebben evengoed jongeren die echt worstelen met ofwel een dipje, maar ook met zwaar suicidale gedachten, depressieve gevoelens. Dus het is een heel brede scope van onderwerpen die we krijgen en we hebben ook beslist tien jaar geleden van ja, kinderen en jongeren telefoon dekt nu ook de lading niet meer, want we zijn ook veel meer online actief. Dat ja, het is je. dat ook wel vragen die We willen daar kanalen, zijn ja. waar dat kinderen en jongeren zijn. En ja, ik denk iedereen die uh, kinderen heeft weet wel van die bellen is zo rap niet nee, meer. Nee. Uh, die hebben allemaal een telefoon, maar dat is een smartphone en ze zijn dus vooral online mee bezig. Dus um, we hebben toen beslist van... We zijn ondertussen 15 jaar geleden begonnen met een chatservice. Uh, we hebben ook e-mail en we hebben een interactief forum. Eigenlijk kunnen ze ons dus bereiken via vier verschillende mogelijkheden. En vandaar dat we ook voelden van... Ja, kinderen en jongeren, telefoon, dat nou dekt de lading niet meer. We hebben een nieuwe naam nodig. En ik vind nog altijd dat het de beste namen is die we konden vinden... Ah wel. ik ah heb iets een vraagstuk. Ah dat het een keer. Dat kan ook, hè. Ja, ja. en ja. heel veel kinderen beginnen ook echt wel met ah wel. En dan zo soms een heel diepe zucht erachter en dan ja. komt dat verhaal. Dus het, ja, het is een typisch Vlaams woord, maar het is echt om aan te tonen van ah, bij ons zijde welkom om even dat pakje hier te komen hm. leggen.
4: Ja. Zonder andere verwachtingen te scheppen, buiten ja, dat luisteren. Ja, ja. Voilà.
3: En dat zijn vrijwilligers, hè? Maar wie, ja.
5: Dat, dat, uh... ja. Um, wij hebben op vandaag een vijfhonderdtal vrijwilligers die de oproepen beantwoorden. Dat zijn mensen allemaal met een heel groot hart voor kinderen en jongeren, met een zeer goed luisterend oor. En voor het overige is dat een heel diverse groep. Ja. Um, onze jouwders zijn tussen de 16 en 18 jaar, en dat zijn degenen die het forum beantwoorden. Dat uh -huh. zijn echt. Peer-to-peer, -peer, dat is echt ja. Uh, ja, lotgenotencontact. Uh, en dan onze beantwoorders op e-mail, chat en uh, telefoon. Ja, die zijn tussen de 18 En ik denk, onze oudste vrijwilliger is er nu 78. En wij hebben heel veel leerkrachten of sociologen, pedagogen. Mensen echt wel uit de sociale sector die vrijwilliger zijn. Maar we hebben evengoed bankbediendes, vrachtwagenchauffeurs. Die aangeven van, ik wil in mijn vrije tijd dus iets helemaal anders gaan doen dan mm. waar ik overdag mee bezig ben. Maar is super. En dat is net de grote meerwaarde, maar ook voor kinderen die, on, die met ons contact opnemen, het is een gesprek van mens tot mens. Ja. Ja. En, en niet daar van kind ook, tot
3: hulpverlener.
5: Voilà. Ja. En daar zetten wij heel hard op in. Wij zijn die nulde lijn. Ja. Wij zijn er echt voor het gesprek. En als er verder hulp nodig is, dan kunnen wij warm doorverwijzen. Ja. Dat betekent van als een kind echt aangeeft, van ik word hier zwaar mishandeld thuis, gaan wij altijd in eerste instantie het gesprek gaan voeren met het kind. Maar gaan we dan ook gaan zoeken hier zou eigenlijk verder hulp nodig zijn, mogen wij jou bijvoorbeeld warm doorverwijzen naar een vertrouwenscentrum kindermishandeling. Wat dat dan betekent, dat wij meteen ook een afspraak kunnen inplannen in de chat bij een VK. Ja.
4: maar Zodanig... je gaat zelf niet contact opnemen.
5: Enkel bij echte noodsituaties. Ja. Dus als we echt vaststellen van hier is acuut gevaar mm -hmm. en het kind is ermee akkoord, dan we een verdere stap zetten, dan gaan we dat doen. Ja. Maar in de meeste gevallen, um, er zijn weinig crisissituaties bij ons aan de lijn. En heel dikwijls is ze worstelen ergens super lang mee. En dan hebben ze plots ontdekt dat er iets bestaat als een anonieme lijn waar je kunt naar bellen en waar dat eigenlijk geen gevolgen aan zijn. Mm. En meestal willen ze voor de eerste keer hun verhaal doen en zijn ze ook helemaal niet toe aan verdere hulpverlening. Mm. En is het prima dat er gewoon een vervolggesprek aan zijn dan bij professionals die wel de verdere stappen kunnen zetten. Mm. En op jaarbasis voeren wij zo'n 30.000 gesprekken ja, met kinderen vroeg me en jongeren.
4: Dagelijks, hè? Ja, dagelijks. Ja.
5: Dat is eigenlijk nog maar het piekje, want er komen helaas nog altijd veel kinderen in de wachtruimte van onze chat of de bezet van de telefoon. Dus we merken van. Het is toch de nood, hè?
3: Hoe, ja. hoe, en, en, ja. en hoe? hoe uh... Het is toch opvallend dat kinderen daar de naar iets anoniem bellen. Ja. Hè? Dat maakt het misschien net gemakkelijker. Het legt maar... een drempel
5: heel ja. laag, het voelt ja. heel veilig, maar het zegt ook iets over de ratreis. En ik ben zelf ja. ook mama, hè, waar dat we in zitten en waardoor dat als ouders soms ook niet de tijd neemt ja. om echt te luisteren. En ja. waar dat een kind dan ergens iets gaat gaan zoeken waar dat het wel dat ei ja. kan leggen. En ik denk van die 30.000 gesprekken is nog altijd ons toponderwerp de ouder-kindrelatie. Ja. Ja. En dat gaat zowel over uh, kinderen die aangeven van... Uh, dat gaat over zakgeld. Uh, dat gaat over... Um, ik mag iets niet van mijn ouders. Ik mag maar uitgaan tot één uh, uur en ik wil tot drie uur uitgaan. Hoe kan ik dat gesprek gaan voeren? Maar daar zitten ook nog steeds heel veel gesprekken in uh, van kinderen waar de ouders ja, veel ruzie maken. Uh, kinderen van gescheiden ouders, nieuw samengestelde gezinnen. Ik ben naar aanleiding van ons ja. gesprek vandaag eens gaan kijken. Hoe zat het nu vorig jaar? Uh, en we hebben vorig jaar iets van 1800 gesprekken toch gevoerd nog rond, rond het thema scheiding? scheiding ja.
3: Ja. Een paar jaar geleden hebben jullie zo dat rapport uitgebracht. Ja. Wel, ik ben in de waarde door de scheiding van mijn ouders, denk ik. Ja. Als ik mij goed ja, herinner dat, dat, dat het noemt. <laughs> um, En dan hebben jullie zo toch een onderzoekje gedaan. Ja. Hè? Zo rond um, wat... wat wat kinderen rond de scheiding zo allemaal brengen. Ja, ja.
5: Het is ondertussen geleerd van 2013, ja, ja. de gesprekken die we toen hebben geanalyseerd. Dus de rapporten, ja, de tijd gaat snel. Maar het is nog altijd brandend actueel. Wat dat erin staat, zou ook vandaag kunnen geschreven zijn. Uh, we hebben toen eigenlijk in samenwerking met het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, de studenten gezinswetenschappen, hebben toen, zijn eigenlijk in de gespreksverslagen van Awel gedoken. Als ik het me nog goed herinner, hebben ze toen 145 chatgesprekken kwalitatief geanalyseerd uh, op het thema. Uh, en waren er eigenlijk ja, twee grote onderzoeksvragen. En ging het voornamelijk over van, wat vertellen kinderen nu eigenlijk over de scheiding? En hoe zouden wij ze beter kunnen gaan ondersteunen? Wat zijn concrete aanbevelingen? En je zegt daar al een titel... Dat zeggen ze vooral. Hè. Ik ben in de war. Mm
3: -hmm. Ik
5: ben in de war door de scheiding van mijn ouders. Wat, nee. uh, het is zo hard aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Ik had het er net ook over. Van, ik ben zelf gescheiden. Ik merk dat ook nog altijd bij mijn kinderen. Van, elk gezin is weer anders. Wat dat bij de papa misschien wel mag. Heel simpel. Hè. Op blote voeten rondlopen in huis. Bij ons thuis moeten ze dan sloefen aandoen. Mm. Dat is elke week... Moeten die de klik maken, is dat de aanpassing. Helemaal in het begin dat ik gescheiden was, vroeg mijn dochter aan de bijtafel mag ik nog een tweede boterham met choco? En ik weet nog dat ik dacht, sinds wanneer mocht jij hier nu geen een tweede boterham met choco? En dan zei ze, ja, bij papa mogen wij er maar eentje en dan moeten we iets anders eten. Dus die moeten elke week die klik maken. Ja. Tuurlijk geraakte wel eens in de war. Van wat dat in dat huis mag, mag die dat in dat andere huis dan weer niet. En het zit hem in soms heel kleine dingen. Ja, ja. En dat is ook wat dat heel veel jongeren die naar haar wel bellen of chatten, echt aangeven van, maar het is gewoon superlastig om iedere keer weer die klik te gaan maken. Een ander iets wat dat heel erg uit de gespreksverslagen kwam, uh, was dat vooral conflict is dat weegt op jonge schouders. Mm -hmm. Het is niet zozeer de scheiding, maar het is wel... Als er nog blijvend ruzie is, zelfs na de scheiding, hè, wat we bij hoogconflictueuze scheidingen toch wel uh, heel veel zien, daar hadden ze eigenlijk voornamelijk het dan heel moeilijk mee. Dus toch niet zozeer van, ik heb twee huizen nu. Uh, want we merken inderdaad, van, bij 80% van de kinderen is, denk ik, is er een normale aanpassing. Mm -hmm. Bij die 20% is net het feit van dat er nog altijd ruzie is. Hè. Mama ja, ja. en papa gaan uiteen, omdat ze niet meer met elkaar kunnen vinden ze zijn nu uiteen en toch maken ze nog ruzie over dat paar schoenen dat ik nu wil. Moet papa dat nu betalen of moet mama dat nu betalen? Dus we merkten ook... Er zat heel dikwijls ook een financiële component in. Niet alleen het psychische dat lastig is, maar ook dat kinderen echt wel wat verscheurd worden in van ja, ik heb eigenlijk gewoon een nieuwe boekentas nodig en ik mag de ene week moet ik de boekentas gebruiken die ik bij papa heb gekregen en de andere week de boekentas die ik van mama heb gekregen. Eigenlijk vind ik die een boekentas die ik van papa heb gekregen veel leuker. En ik vind dat echt niet fijn dat ik altijd mijn spulletjes moet versteken. Dus dat was ook iets wat dat heel veel naar boven kwam, dat het vooral dat conflict is, waar dat ze het heel lastig
3: mee hebben. En zo het dan mogen zeggen waarschijnlijk, hè? van mag je het nu tegen papa zeggen dat ik die ja. het als misschien minder ja. leuk vind? Zonder Royaliteit, hem te kwetsen.
5: Ja. Die loyaliteit mm -hmm. is zo groot. Ja. Uh, en uh, dat is die ook wat ze daarmee. Uh. Ja, uh. dat is ook heel likkels van, ik wil mijn mama niet kwetsen, mm -hmm. maar ik zou het fijner vinden om. Ja. Soms zit daar gewoon een heel praktisch praktische redenen ook van, weet je, de jeugdbeweging ligt nu gewoon ietsje dichter bij papa, ik zou het gewoon fijner vinden om in het weekend bij papa te kunnen zijn. En dat heeft niks te maken dat ik niet bij mama wil zijn, maar mama voelt dat wel zo aan.
2: Ik kan wel zeggen dat ik het meeste steun heb gehad aan mijn jeugdbeweging. Dus ik zit in de KAJ, Waardoor wij in 2014 ook hebben gewerkt rond het thema echtscheiding bij jongeren. En uh, we hebben dan ook een werkgroep samengesteld. Dus dat was, een, uh, was ik eigenlijk omringd met lotgenoten. Um, dus jongeren die ook uh, in een scheiding zaten of hebben gezeten. Waardoor ik daar wel mijn verhaal kwijt kon. En ik wil het gevoel had dat ik daar begrepen werd en, en gesteund werd. En dat heeft wel veel gedaan, dat heeft bij mij ook wel uh, mij laten nadenken over mijn, mijn scheiding, uh, de scheiding van de ouders en over wie dat ik ben, wie dat ik wil zijn en hoe dat ik met dingen moet omgaan. Uh, dus daar heb ik wel heel veel aan gehad door uh, omringd te zijn met lotgenoten en erover te kunnen praten.
3: Als ik je zo dat zeg zeggen, het is niet zozeer de scheiding, maar vooral dat conflict dat het voor kinderen ja. lastig maakt. Wat zeggen ze daar dan zo letterlijk over, als je dan zo naar die gesprekken... Hè? Want ik, vind dat, ik blijf dat zelf een hele moeilijke vinden om dat aan ouders uit te leggen. Ja. Um, omdat ik, ouders ja. heel vaak inderdaad rond die financieel en, en, en echt overtuigd zijn, en ik geloof hun dan ook wel, hè? Van, ik denk echt dat het beter is voor mijn kind als ze nu deze hobby mogen doen, of als ja. ze nu naar die school mogen gaan, zo, en dan, zijn die, dan is dat echt goede zorg ja. om die school te kiezen en die hobby te kiezen. En toch horen die dan van hulpverleners, eigenlijk is die school en die hobby misschien niet zo belangrijk, het conflict rond is veel lastiger voor je kinderen. Ik denk dat, dat als mama of als papa wel moeilijk is om te horen. Ja, ook. Omdat we zo vastzit
5: in je eigen verhaal ook, hè? Je ja. zijt ook wel kwaad op je ex-partner, dan is het ook heel moeilijk om uit je eigen perspectief te geraken. Om dat, en daar denk ik zo de van, dat kindperspectief overal in beeld uh -huh. te brengen. Want als je dan vraagt van oh, wat geven kinderen dan aan? Ik denk een fragment dat mij echt is bijgebleven, is, is een meisje dat zei van, het was, het was in een chatgesprek, uh, die aangaf van um, het, de, de ruzie tussen mijn ouders, uh, het gaat precies altijd over mij. Mm -hmm. En niet met mij. Ik mm -hmm. hoor die nog altijd over mijn hoofd aan de voordeur ruzie maken. Mm -hmm. En ik sta daar. En waar ben ik eigenlijk in dit verhaal?
4: Ja, ik heb dat zelf nu ook. Ik denk dat de procureur uh, Ine van Wijmeers dat ook zo gezegd had. En sindsdien, ik had dat ook wel al een beetje, heb ik dat zelf ook als jeugdadvocaat. Ik sta dan op de zitting. Ik sta dan letterlijk over de jongere mm -hmm. dat voor mij neerzit... En ik vind dat zo moeilijk dan over die jongeren te praten en dit, ja. dat ik die vaak ook wel ja. betrek. Omdat ik denk van, oké, okay, wat vind jij daar nu van? Gaan we dat ja. samen aan de jeugdrichter ja. zeggen? Ja. Dat is zo belangrijk, ja. hè? En
5: wat we ook zien is, van als uh, de kinderen die contact opnemen met dat wel, dat die heel dikwijls ook zelf die scheiding precies willen gaan oplossen. Of die ruzie gaan oplossen. He, dat die, echt, hmm. die, die contacteren ons precies zo van... Trek daar eens de lade van uw bureau open en haal daar eens wat oplossingen voor mij uit dat ik dat hier kan doen, stop het thuis. Ja.
3: Ja, Want dat, dat niet hun taak niet. is eigenlijk. Dat is niet hè? hun taak ja.
5: en zij kunnen dat ook niet. En dat is iets wat we ja, ons beantwoorders dan heel erg meegeven van die moeten weg van die probleemoplossing en die moeten met hun emoties gaan omgaan. Mm -hmm. En dat is waar dat wij heel veel gaan inzetten dan op de, in de gesprekken van... Ja, nee, wij kunnen dat niet oplossen voor u. Je gaat hier niet een telefoon in haken en weten hoe dat je die ruzie tussen je ouders kunt gaan oplossen. Dat is niet uw taak. Dat is niet uw verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Maar wij kunnen wel samen met jou kijken hoe dat we misschien een klein beetje minder verdrietig gaan zijn als het nog eens gebeurt. Of wat dat jij misschien aan je mama of papa kan zeggen, dat met u doet. Mm -hmm. Dus we gaan heel erg ze proberen taal te geven om toch mm -hmm. ergens dat alarmbellijken bij die ouders te doen rinkelen van... wat dit is niet
3: oké okay, wat er hier aan het gebeuren is. Mm
0: -hmm.
3: Ja, ik moet dan denken, hè, dat oplossen... ...kinderen en jongeren zullen dat misschien heel graag willen. Ik denk dat uh, er ook een hele race hulpverleners en maatschappij... ...en advocaten en rechters zijn die dat heel graag willen... ...en die daar ook tegenaan lopen. Hè, van hoe lost dat op zo het conflict tussen ouders? Dus ik kan me voorstellen, als kind kun je kunt alleen maar falen... Hè. Ja. In die taak
4: die eigenlijk niet uw taak is. Het is zo, niet uw taak. Dat taak moet en... ontlast worden bij u. Ja. Dat is ja. denk ik eerst nummer één. Ja. En dat schuldgevoel ook wel wegwerken, want dat zullen ze ook wel mee te maken hebben. En denken, Zeker. Die ja. ruzie over mij weer. Ja. En...
5: Want heel dikwijls gaat het over ja. de kinderen. Hè? De ja. ruzie zijn zij echt onderwerp. Um...
3: Dat is natuurlijk ook het enige waar de ouders nog via verbonden zijn. Ja. Hè? De andere dingen zijn vaak geregeld. Ja. Zeker als het al een beetje langer geleden ja. is. Dus het enige waardoor je nog met elkaar in contact komt, zijn de kinderen. Dus dat kan ja. ook niet anders dan dat het overheen gaat. Ja,
5: en ik zei dat net al, ook heel die in context zit daar nog rond. Hè? Soms kunnen we als ouders nog aan proberen hun best te doen, maar wordt er ook wel wat olie op het vuur gegooid door mensen ja. die er omheen zitten. En ook dat voelen kinderen aan. Van ik mag plots niet meer naar die oma of opa. Of ja. ik moet op woensdag elke week naar kinder. Er zit, een, er zit een hele omgeving rond die er ook wel bij betrokken is. En het zal even lastig zijn voor grootouders die ook plots mm -hmm. hun kleinkinderen minder kunnen zien. En het mm -hmm. is allemaal heel begrijpelijk dat ja. mensen het er lastig mee hebben. Het is wel bijzonder jammer dat het kind er steeds de dupe van
3: is. Ja. Ja. Zegde dan Sybille, hè, er wordt over de kinderen gesproken en te weinig met de kinderen gesproken. Zegde dan, ouders zouden terug meer met hun kinderen moeten spreken? In een ideale
5: wereld zouden ouders meer met hun kinderen moeten spreken. En ik denk, als ze dat zelf niet kunnen, dan moet er gezocht worden naar een vertrouwensfiguur die dat wel kan. Ik denk ook, we moeten ouders... Dit is gewoon heel lastig, in een scheiding zitten. En soms uh -huh. zijn die zo kwaad dat die dat gewoon niet kunnen. Maar dan denk ik wel dat het belangrijk is dat er iemand anders in die omgeving van het kind zit. En dat, is, dat kwam ook uit het onderzoek van Awel. kwam heel duidelijk naar boven dat het voor kinderen superbelangrijk is om gewoon een vertrouwensfiguur te hebben. Uh -huh. En dat kan een vriend zijn, dat kan iemand van op school zijn, dat kan iemand uit de buurt zijn, maar iemand die geen kant kiest voor mama of papa, ja, waar dat ze niet in het gedrang komen met die loyaliteit en waar dat ze echt gewoon zelf op verhaal kunnen komen, waar dat ze kunnen zeggen wat dat met hen doet, zonder rekening te moeten houden van wat gaat mama daarvan vinden, wat gaat papa daarvan vinden. En en ik spreek nu de hele ook, tijd ja. over mama en papa, het kan even, hoe zijn de twee mama's of de ja, twee ja. papa's. Ja.
4: En kan dat ook al wel zijn in zekere zin? Van, kijk, zijn, zien jullie veel bijvoorbeeld jongeren die op regelmatige tijdstippen terugkomen ja. en opnieuw chatten en zeggen van, oh, ik kan mijn ja. verhaal hier eigenlijk echt wel goed aan ja. kwijt.
5: We zien dat zeker. Um, en dat kan ook. Hè. We zijn er voor het eenmalige gesprek. Men mag altijd terugkomen bij ons. Wat dat wij... En zolang dat, er, dat we voelen van, het lucht op. Hè. We hebben ook affiches met, al wel, dat lucht op. Um, zolang dat we dat gevoel hebben, dan kan het. Nu we voelen soms ook dat kinderen echt afhankelijk worden van onze luisterlijn. En dan gaan we echt gaan zoeken van wie zit er nu in jouw nabije omgeving. We gaan dat zelfs echt gaan oefenen in het gesprek. Van kijk, alles wat hij hier nu aan mij verteld heeft, stel nu dat hij dat morgen aan uw tante zou gaan vertellen. Hoe gaat hij dat doen? Gaat hij dat alleen doen? Gaat iemand meenemen? Dus we gaan ze echt wel bij de hand nemen om in hun nabije omgeving toch echt wel die vertrouwensfiguur te ...te gaan zoeken toch en hopelijk
3: vinden. Ja, ja, ja. 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 ja, ik vind dat uh, heel opvallend. Uh, ik denk dat ouders in scheiding heel vaak... ...niet met hun kinderen praten over de scheiding, uit schrik. Omdat ze om ze te beschermen. Ook, om ze te beschermen, maar ik denk dat... Ik, ik merk dat soms aan ouders dat bij mij komen ook zo van... ...kan ik dat vragen aan mijn kind? Ze hebben zo vaak gehoord... ...je mocht je kind daar niet bij betrekken. Hè? Je mocht je kind daar niet tussen zetten. En dat wordt dan zo precies wat vertaald in... Je moogt er niet met je kind over spreken. Ik denk, je mag je
5: kind niet gaan betrekken in die ruzie. Maar je moet het kind net wel betrekken... bij alles wat er geregeld en afgesproken moet worden levenslang. Nou. Ik denk dat daar een heel groot verschil zit. Je moet die ruzie niet gaan projecteren op het kind. En daar laten ze inderdaad best buiten... Maar het is wel superbelangrijk om kinderen net wel te gaan betrekken bij al oh wat er eraf gebeurt. Want mm. daar zijn zij zelf, daar, zij zijn het voorwerp daarvan.
3: Mm. Maar dan gaat het vooral over, met wat moeten wij allemaal rekening houden? Hè? Wat, wat heb jij nodig? Ja. Wat vind jij leuk? Ja.
4: Ja. En jullie ja. geven dan ook een beetje die handvaten aan die kinderen, aan de jongeren. Zo, van kijk, hè, de taal, wat je daar net zo zei. Ja. Van, probeer er een keer met je mama of papa of eender ja. wie eens over te praten. Ja
5: we gaan ja eigenlijk wat als ze ons durven toe te vertrouwen omdat wij net anoniem zijn mm. wij zijn geen betrokken partij gaan we met hen dan gaan oefenen wat als je dan nu morgen ah, ja, toch okay. aan je mama ja. zou willen vertellen hoe ga je dat doen ga je dat vertellen zoals dat je dan nu aan mij verteld hebt of ga je daar toch nu andere taal voor gebruiken en wat heb je nodig om dat te durven vertellen ja. aan je mama en hoe komt het dat het niet ja. durft te vertellen maar het eerste wat wij altijd gaan doen, is echt gewoon dat kind ernstig nemen en bij dat verhaal van dat kind blijven. Ja. Want soms is dat al zo belangrijk dat ze het eindelijk eens gewoon kunnen zeggen aan iemand ja, ja, ja. hoe lastig dat gewoon ook allemaal is.
3: Ja, en kleine dingen. Hè? Hoe lastig dat kleine ja. dingen soms zijn. Hè? Ja. Zo, al is het de zondag om acht uur nog ergens moeten thuiskomen ja. en niet meer op je gemak in de zetel ah. kunnen blijven zitten ja. na je avondeten. Ja. Allee, ik ben ja. zo, Het zijn soms kleine dingen die voor volwassenen Bagatellen lijken, of zo. Mm -hmm. En ik wil
5: er eigenlijk wel heel schoon op inpikken. Want um, iets wat dat ook uit het onderzoeksrapport was, uh, kwam, was ze willen dat heel graag delen met jongeren die hetzelfde meegemaakt hebben. Ja, als jij zegt van hè, volwassenen kunnen zich dat niet altijd inbeelden. Dat mm. was een van de grootste aanbevelingen die eruit kwam,
4: ja, dat wou ik het lotgenotencontact.
5: Ja, ja. Ik wil eigenlijk gewoon met jongeren die hetzelfde meegemaakt hebben, mijn verhaal kunnen delen. En die gaan ook het antwoord niet hebben. En die gaan ook de oplossing niet hebben. Maar weten, die gaan mij verstaan.
4: En ik ben mm -hmm. niet alleen. Ja. En het ja. is
5: normaal dat ik mij zo voel. Dat normaliseren we ja. ook. Van, weet je, het ligt niet aan jou hè, dat jij dat lastig vindt. Ja. Het is normaal dat dat lastig is. En het die is herkenning En die herkenning ja. Ja. ook. Uh, dat was een van de grootste zaken die daaruit kwam. En wij merken nu... Wij hebben toen zelfs beslist als... al ah, wel. Wij hadden al een forum op onze website... Mm -hmm. Maar dat werd beantwoord ook door volwassen beantwoorders. En dat waren zo onze e-mailbeantwoorders, die als ze er nog wat tijd over hadden, ook wel modereerden op het forum. En we hebben naar aanleiding van dat onderzoeksrapport toen beslist: Van de hier ligt echt een heel grote belangrijke vraag: peer-to-peer -peer support. Daar, moet, daar moeten we op inzetten. En we hebben daar echt een interactief forum van gemaakt, echt een plek voor en door jongeren. Ja.
3: Ik krijg, als ik over vertel, ik krijg het ja, warm schapsen. en
5: rillingen tegelijk als ja. ik mij ons... Ze heten jawellers, ja. jongeren voor awel. Ja. Um, echt stuk voor stuk, 40, we hebben er ondertussen veertig. Uh, dat is een beetje de jeugdbeweging. Die komen ja. mee met ons op opleidingsweekend. En die leren daar hoe kunnen we dat modereren, ja. die berichtjes op het forum. Dat zijn... In hoofdzaak jongeren zelf met een rugzakje, ja. die zelf iets hebben meegemaakt en die iets hebben van ik kon toen aankloppen bij jou wel en ik zou nu eigenlijk heel graag iets terugdoen naar leeftijdsgenoten. Ik denk dat die het best van al kunnen luisteren, wat dat er nodig is, omdat ze zelf nog zo hard ook gewoon in diezelfde levensfase zitten, dat heel hard kunnen doorvoelen en ik vind dat zo schoon.
2: voornamelijk um, omdat ik niet echt gehoord werd, dus ik heb uh, een aantal keren de situatie aangekaart um, en dat was vrij moeilijk verbaal, dus dat was vaak uh, non-verbaal denk ik, door heel veel uh, te wenen als ik bij papa was um, ja, vaak ook uh, woede aanvallen um, omdat ik gewoon niet de, de woordenschat had op dat moment... om mij volledig uit te drukken wat dat ik voelde en wat dat ik dacht. Um, en dan heb ik daar vaak met mama over gepraat. Uh, mama heeft dat ook aangekaart bij papa. Maar er werd uh, niet naar mij geluisterd... waardoor dat ik dus absoluut niet meer mezelf kon zijn. Uh, en dat heeft dan gemaakt dat ik op een bepaald moment... mijn papa niet meer wou zien omdat ik mij niet meer veilig en gehoord en geliefd voelde daar en ik denk dat ik dat wel kan doortrekken, dat ik dat wel kan veralgemenen, dat als je als kind uh, niet meer die liefde voelt en uh, niet volledig jezelf kan zijn of je niet uh, veilig voelt bij één ouder, um, dat, je daar, uh, ja, dat je daar dan ook minder graag wil zijn. Um, ik denk zeker dat ouders daar iets aan moeten doen, door naar het kind te luisteren en samen naar oplossingen te zoeken uh, waar het kind zich wel beter bij voelt, uh, eventueel door inschakeling van uh, externe hulpverlening.
5: We merken dat dat van een immens grote meerwaarde is. En ja, ons jawel gaat over alle mogelijke thema's, maar ja. we merken alles rond seksualiteit, alles rond pesten en alles rond scheiding, dat zijn de topthema's ja. daar. En dat blijken echt wel die dingen te zijn waar dat ze net heel veel waarde hechten, aan de mening van leeftijdsgenoten, aan de herkenning daar krijgen. En ja, dat dat een heel belangrijke plek is voor hen mm. om even te kunnen landen. En je ziet al niks van die berichtjes die daarop verschijnen: van oh, een ik vond het weer keihard lastig om van het ene huis naar het andere te moeten wisselen. En de reacties die die zijn zo hard verwarmend, zonder... Nog eens, hè, naar, ze moeten zij blijvend verhuizen van dat ene huis naar dat andere. Hè. Er, mm -hmm. Daar kunnen niks aan veranderen. Maar het feit dat ze voelen: van oh, ik ben niet de enige die dat voor heeft en ik mag dat ook echt kak vinden om dat te mm -hmm. moeten doen, dat kan al heel veel helpen. Dat stukje. Erkenning en herkenning. Ja, ja. En daar willen we eigenlijk als wel ook, ook heel veel blijven op inzetten. Van we kunnen de dingen niet, niet gaan veranderen, maar we kunnen het wel een beetje draaglijker maken. Dus je merkt ook, van, soms hebben rond bepaalde onderwerpen, willen jongeren ook net niet met een volwassene gaan praten, en is dat heel lastig om dat zelfs aan een luisterlijn te gaan uitspreken. Mm -hmm. En dan is zo'n interactief forum, Bijvoorbeeld ook rond scheiding, waar de voet van, daar zitten zoveel randjes ook, scherpe kantjes ook rond, wel veilig, om het daar wel even te durven neerleggen. En waar, waar dat we ook een veiligheid zien rond het thema is, van, ook al durven ze het zelf niet vragen of zichzelf niet kenbaar maken, ze komen heel veel lezen. Ah, ja. We zien dat, ja. dat zijn de thema's waar er ook heel veel gewoon gelezen wordt. En is alles
4: dan anoniem of zijn er ooit bijeenkomsten van al oh wel? Omdat ik spreken spreek, allee, van dat buddy wel, allee, ja. het is niet echt volledig dat, maar toch die jongeren. Ik weet niet dat er nood aan is om, we komen een keer samen en we praten erover. Daar is
5: nood aan, maar wij beslissen als organisatie om ja, niet, bij ons een core business te blijven. Alle, ja, uh, okay. Dat dat iets is waar dat we, we willen, we voelen dat wij net zo'n veilige plek zijn doordat het anoniem is. Ja. Heel veel, als we vragen aan kinderen en jongeren, ken dat wel, en kunnen ons daar iets over vertellen, dan is een van de eerste woorden die ze gebruiken anoniem. Hmm, okay. Dus dat is een hele belangrijke. En we willen dat eigenlijk, dat is ons heilig huisje, daar eigenlijk ook niet, niet aan rammelen. Maar jawel, er komt zeker een vraag van ons jawellers. Die ook, die zitten vol wilde ideeën. Uh, en daar is zeker een vraag van, hou zo'n praatgroep. Of, we gaan nu kijken, het nieuwe projectje dat we nu gaan opstarten volgend jaar, is een peer-to-peer-chat. Ja, waar dat ze dan ook echt wel hè, live met elkaar kunnen communiceren. En we zouden willen beginnen met rond bepaalde thema's zo'n peer-to-peer-chat te doen. Um, en ook, ook daar voelde heel grote nood van, ja, maar ja, dan gaan we toch moeten weten wie dat die een ander in is. Dus daar ligt zeker een nood. Um, maar het is een die wij momenteel eigenlijk zelf niet gaan opnemen. Ja,
3: ja. Maar misschien het daarom dat jullie zo degene zijn die echt heel goed kunnen zeggen, wat is er nog nodig? Of waar moeten we ja. ook als... Eerste lijn, tweede ja. lijn, hulpverlening, school, onderwijs... Ja. Allemaal op inzetten als het over kinderen en jongeren gaat. Ik denk dat daar gaat. ook
5: in ons 40 jaar bestaan een heel grote wijziging zit. Vroeger werd er gezegd van... Oh, het is allemaal geen wetenschappelijk onderzoek wat jullie hebben. Nu voelen wij onze belevingsinformatie. Dat is een schat van informatie waar we op zitten. Mm. De vinger aan de pols. Ik denk de voorbije jaren nu met corona dat wij zeer goed wisten... Wat er leefde bij kinderen mm. en jongeren. We mm. hebben echt een vinger aan de pols van wat er nodig is. Mm
3: -hmm. Ja, je kan me ook voorstellen dat net doordat het anoniem is. Kinderen ja. hoeven niet bang te zijn dat ze een keer klagen over hun ouders ja. of dat ze iemand kwetsen. Of dat ze, ze mogen het echt gewoon zeggen ja. hoe dat ze het voelen. ik ja. denk zeker bij scheiding dat kinderen ja. weinig plekken hebben waar dat dan mag. Ja. Jonas, de
0: podcast.
3: Sibyl, je werkt niet alleen bij Awel, je werkt ook bij Odyssee, uh, op het kenniscentrum, uh, als ik het uh, helemaal goed heb. En ja. daar hebben je ook wel wat werk gedaan rond scheidingen. Hè? Ja. Kun je daar ook iets over
5: Klopt. vertellen? Dat onderzoeksrapport, Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders, Ze was toen eigenlijk al een samenwerking met het Hoger Instituut Gezinswetenschappen. Um, en ik ben eigenlijk een, ondertussen een drietal jaren geleden opnieuw gevraagd geweest door het HIG. Uh, omdat er projectmiddelen waren om het heette toen een tool ontwikkelen voor professionals rond scheiding. Maar aangezien dat ik denk dat ik dat al heel duidelijk gemaakt heb dat ik luisteren en gesprekken voeren uh, heel belangrijk vind, hebben we daar eigenlijk een e-learning pakket van gemaakt toen. Mm. Uh, we zijn eerst heel erg gaan beluisteren, wat hebben die professionals nu nodig? Van waar komt die een nood? Van waar was er een nood aan een project rond, een tool voor professionals? En die gaven toen eigenlijk heel erg aan van, het is zo moeilijk, zowel als je aan de receptie zit bij een huis van het kind, maar evengoed als je een CAW-medewerker bent in de bezoekruimte, om echt het gesprek te gaan voeren. Wij hebben nood aan concrete tools... ...om met mensen, met alle mogelijke betrokkenen bij een scheiding... ...om echt het gesprek te kunnen
4: gaan voeren. Een soort gespreksmethodiek, hè, ja, zij dat dan? Ja. ja.
5: En ik geloof niet zo hard in weer eens een handboek ontwikkelen. Uh, dat is dan gewoon vanuit mijn zijn. Ik geloof dat trainen veel beter is dan het ergens gaan lezen. Vandaar dat ik ook zo blij ben dat jullie een podcast maken... ...en niet zomaar een tekst. Mm -hmm. Ik denk, dat komt veel meer binnen... ...als je de dingen echt kunt horen, kunt gaan oefenen... Um, dus uiteindelijk is het geen, een tool, een, geen een statische tool geworden, maar een dynamisch e-learning pakket. Dat is opgebouwd uit drie modules. De eerste module gaat echt over van hoe blijft u nu bij het perspectief van uw cliënt. Hoe breng je dat in beeld? De tweede module gaat over hoe breng je het kindperspectief in beeld? Ik kon het niet laten. Ook wel een heel belangrijke. <lacht> en
3: zo hebben we de dingen die in elkaar <lacht> vloeien
5: altijd. Ja. En de derde module gaat echt over van hoe maak je dat conflict hanteerbaar? En elke module is opgebouwd op eenzelfde manier. Er zit er eerst een getuigenis in. En de ene module is dat, uh, een meisje van twintig... die zelf uit een, een heel zware scheiding komt. Scheiding van haar ouders. En die nu zelf uh, opleiding tot maatschappelijk werk ervolgt. En die aangeeft van hoe dat, dat er eigenlijk enerzijds heeft getekend. Maar ze heeft er ook wel groei uit gehaald. Ze is er ook door geworden wie dat ze is. Mm. Dus het is een verhaal over een hoogconflict scheiding. Zelfs met contactbreuk met de papa. En toch. Hij is gewoon mens. Mm -hmm. Geeft ook wel aan van ik heb hier voor mezelf. Het heeft mij ook gemaakt tot wie dat ik ben. Um, en hoe dat het
3: dan ook een veerkracht kan teweegbrengen. Ja. Dat het niet alleen ja. maar negatief moet zijn. Ja. Hè? Het is mooi dat ja. het er ook in zit.
5: Ja. Ja. Um, andere getuigenissen is zo gewoon zelfs een, een, een stripverhaal dat we gemaakt hebben. Uh, om het gewoon echt in beeld te brengen. Van als er over een kind wordt gepraat. Van dat, dat het u visueel kunt voorstellen. Van hoe zitten je daar dan bij als kind? Um, na de getuigenis geven we iedere keer heel kort een theoretisch kader. Wat betekent dan nu eigenlijk conflict? Verschillende soorten conflict. Uh, en dan um, zijn er echt gesprekstechnieken die je kunt gaan oefenen. Ja. Met heel concrete voorbeelden. van Doorvragen, ja, dat klinkt allemaal heel schoon. Hè? Maar mm -hmm. hoe doe je dat nu? Stiltes gaan hanteren in een gesprek. Heel schoon. Maar ik voel me kei ongemakkelijk als ik dat moet doen. Hoe kan ik dat gaan oefenen? En dan tot slot zitten er in elke module heel concrete tools. Um, en met tools bedoel ik dan zo echt dingen die je kunt gaan inzetten in een gesprek. Dat gaat van gesprekskaartjes die je kunt gaan, uh, gaan downloaden en gebruiken in een gesprek. Uh, tot een uh, Claire Wiebouter, ook verbonden aan het Hoger Instituut Gezinswetenschappen, uh, heeft ooit heel schoon via een mobiel die zo boven een wix ja. gehangt van een kind. We kennen allemaal de mobiel die zo draait. Zij gebruikt hier een heel dikwijls in vormingen om aan te geven van als je van zo'n mobiel Eén poppetje ervan haalt, is hij compleet uit balans. Eigenlijk is een gezin in scheiding, zijn twee mobielen. En het kind verhuist van de ene mobiel naar de andere. En elke week gaat dat poppetje van die ene mobiel naar de andere. En is dat uit balans en moet het terug die in balans gaan zoeken. En we hebben bijvoorbeeld... Eh, Claire kreeg heel dikwijls de vraag, dat is zo'n goed materiaal. Uh, waar kunnen wij dat vinden? We hebben een digitale mobiel gemaakt.
4: Mm. Waarbij dat
5: je eigenlijk gewoon op scherm kunt... Een poppetje van de ene mobiel naar de andere doen. en dat je heel schoon ziet op scherm. dan gaat die helemaal uit balans. en waar dat je eigenlijk in je gesprek. in het huis van het kind. in het CAW ook kunt visualiseren. naar mensen die misschien minder goed zijn met taal. van wat betekent dat nu eigenlijk. dat
3: uit balans zijn. En ben nu aan het denken misschien ook als. Uh, buurvrouw of beste vriendin of zus of tante van iemand die in een scheiding ja. zit, ligt daar misschien toch ook wel wat materiaal ik, dan ik, ja. om...
5: Ik heb heel erg mijn best gedaan om dat zo laagdrempelig mogelijk ja. te maken. En om eigenlijk... Dus niet specifiek gewoon... die doelgroep of... of nee. nee, het is naar professionals, maar dat kan heel ruim zijn. Wij gebruiken het bij al wel, werken ja, wij niet met professionelen. Wij werken ja. met vrijwilligers en wij vinden het zeer bruikbaar ja. materiaal. Het is gewoon te online
4: zitten. te vinden. Het is
5: online en je kunt eigenlijk kiezen, van je hoeft niet die drie modules te gaan Doorlopen. Je kunt daar gewoon gaan uitpikken wat dat je zelf ja. kunt gebruiken, zou kunnen nodig hebben. En je kunt er jezelf
3: even in gaan oefenen. Ja, oké. Okay. Super. Ja, mooi. Misschien ook de link ja, uh, opnemen, zodat mensen nu een ja. weg naartoe vinden. Ah, absoluut. Zo, uh, de twee werelden toch wel wat samenkomen.
2: Ik zou ook wel graag gewild hebben dat er mij toen iemand verteld had dat ik mijn papa wel mocht blijven zien. En, en graag mocht blijven zien. Ondanks wat er allemaal gebeurd was. En ondanks het verdriet van mijn mama. Um, want dat is iets van haar. Hè? Dat is niet wat wij als kinderen moesten dragen eigenlijk. En ik ben hier nu nog steeds zoekende in. Als ik nog een tip zou mogen geven aan... Um jongeren van wie de ouders in een moeilijke scheiding zitten, um, zou ik graag ja, één uh, grote tip willen geven, is uh, praat erover met praat erover mensen waarmee dat je, uh, allee, waarbij dat je jezelf goed voelt, waarbij dat je je comfortabel voelt. Um, en gooi alles eruit. Dan um, al is het met heel veel tranen, dat maakt echt niet uit. Um, en dat kan zoveel deugd doen.
3: Sibyl, een van de thema's in de, de podcast is ook zo het belang van het kind. Hè. En zo het, het containerbegrip, hè, waar dat iedereen die een beetje met scheidingen te maken heeft, denkt dat ze alles doen in het belang van het kind. Mm -hmm. uh, maar wa waar dat we zo een beetje aan het zoeken zijn naar een goede definitie, of zo'n goede omschrijving. Of, ik ga u geen definitie vragen. <lacht> ben geen wetenschap. Als, nee, nee. <lacht> jezelf, maar, <lacht> misschien is die er ook niet. Misschien is dat wel de definitie. Maar gewoon zo, als je nu zo vanuit... Die oproepen en vanuit uh -huh. zo, uw ervaring van een bij wel... Wat zijn zo voor u kerndingen in het belang van het kind?
5: Ik vind dat een, een heel moeilijke om die te pakken te krijgen. Ja, ik denk waar we het daarnet ook over hadden, dat het betrekken van het kind... Dat voor mij daar wel een stuk van de sleutel ligt. Uh, dat je niet over het kind, maar met het kind gaat praten. En dat je die echt als een volwaardige actor gaat gaan zien en zo niet als passief slachtoffer van een scheiding. Zo van ja. Dat tutsje dat hier een scheiding moet ondergaan, nee. Ze zijn gewoon onderdeel van. Um, dus dat is voor mij wel een hele belangrijke, als het gaat over het belang van het kind. Um, en als het dan gaat over, he, je moet echt met het kind en niet over het kind gaan praten, denk ik ook, we hebben allemaal nog zoveel te leren hoe je dat doet, praten met elkaar. Uh, we denken dan door een keer te vragen van, wilde jij daar of daar wonen, dat onze opdracht is volbracht. Maar het gaat wel dieper dan dat. Er zijn mm -hmm. verschillende lagen in een gesprek. En ik denk dat we daar ook echt moeten op inzetten als het gaat over een kind echt centraal zetten in ons gesprek. Mm
3: -hmm. um, zeg je dan eigenlijk, het belang van het kind is dat, het, dat er geluisterd wordt? Ja. Oké. Okay.
5: Ja. Ja. Ja, echt geluisterd ja. wordt. Echt geluisterd ja, dat wordt. Ja. ja. ja.
4: Mag ik daar eens zoveel vragen van, welke leeftijd plakt daar dan op? Ik denk dat veel mensen daar zo mee worstelen of zeggen, ja, maar vanaf die leeftijd dan... Wij ja, hebben bij jou wel gespreken. kinderen
5: aan de lijn tussen de zes en de vijfentwintig ja. jaar. Ja. En ja, je zult je gespreksmethodiek wat gaan aanpassen hm. als je een zesjarig kind hebt, buiten dat je een achttienjarige aan de lijn of op het scherm krijgt. Maar ik geloof echt dat het zowel met de zestienjarige, het is zelfs moeilijker met een achttienjarige soms in gesprek gaan, hm. maar het is een andere manier van ja, ja. gespreksvoering. Ja. Maar er wordt nog veel te snel ingevuld van... Oh, ...kinderen kunnen dat niet. Kinderen kunnen zoveel. Mm -hmm. Zolang ik dat ze vraag... maar echt beluisterd worden in hun taal.
3: Nu, als ik... Ik zie veel ouders in een conflictscheiding... Hè, mm -hmm. ...waar dat het dan echt al helemaal ja. uh, moeilijk aan het lopen is. En ik, als je zo zegt, luisteren, echt luisteren naar kinderen... ...en, en kinderen weten heel goed waar dat over gaat... ...en wat dat ze willen en wat dat ze nodig hebben... ...dan denk ik heel spontaan aan een groep ouders... Uh, die toch ook wel het gevoel hebben dat kinderen soms dingen zeggen onder invloed van anderen. Mm -hmm. hè? En waar dat je zo... Um, ik denk nu aan kinderen die heel luid roepen, ik wil u nooit meer zien. Hè? Um, praten en luisteren naar die, naar die taal van kinderen is toch ook wel heel moeilijk. Want ik kan me voorstellen dat kinderen soms toch ook heel beïnvloed worden door heel veel wat ze horen. Ik denk dat kinderen soms het niet meer... In, in hoog conflict scheidingen kinderen soms ook zelf
5: niet meer weten... Wat ze willen. Wat ja. dat zij willen. Ja. Ja. Omdat ze zo hard beïnvloed worden door um, en zelf die keuze eigenlijk niet meer kunnen maken. Van, ja. Wat wil ik nu eigenlijk? En vandaar, hè, hebben we het er net ook al over, dat zo'n neutrale partner ja, ja. Dat is zo belangrijk is. Van, en daar schuilt totaal geen verwijten naar die ouders. Ja. Van, soms zitten ze zo vast dat dat gewoon niet meer gaat. Maar dan is het wel belangrijk dat er ergens in, in een, neutrale, een neutrale partij, een neutrale ruimte, op neutraal terrein, mm
3: -hmm, mm
5: -hmm. wel het gesprek gevoerd kan worden. Om, en dat zal niet op één gesprek geregeld
3: zijn. Ja, maar om, en dan zo luisteren. Om te gaan
5: koteren van, wat heb jij nu
3: eigenlijk? Ja, en nu. hoe is dat gekomen? En wat ja. is er gebeurd? En wat heb je geprobeerd? Ja en ja, uh, Omdat het toch niet uit het niks komt vallen vaak. Hè? Uh, nee. Ik wil u nooit
4: meer zien. Uh, ja.
5: Da. en ze zullen dat ook menen op dat moment
4: ja, daar ben ik ook van overtuigd dan is ook de vraag, was zit uh. daaronder en verder ja. gaan en dat kan misschien niet bij die mama of bij die papa, ja. maar gewoon bij die neutrale persoon ja. ja,
5: want die mama of papa zit met zijn eigen pijn mm. ook hè? en mm -hmm. dan moet je horen van uw kind van ik wil je nooit meer zien ja, dan, dan voelen. je ja. weerstand uw weerstand wordt alleen maar groter ja.
4: Ja. en jullie hebben waarschijnlijk ook wel vragen van zulke kinderen die zitten van ja, ik zie mijn mama niet meer of ik zie ja. mijn papa niet meer die daar ook nog ...mee blijven worstellen. Ja. En die,
5: ja, die dan ook wel aangeven van... ...het is waarschijnlijk het beste zo... ...maar ik mis die wel hard.
4: Ja, voor mij is dat een vorm van overlevingsstrategie. Ja. Allee, zo zeggen ze het ja. niet, maar dat zal misschien wel ja. zo zijn. Maar, en ik ja. moet
5: vooral zorgen dat ik hier nu... Hè, ...in het huis bij mijn mama niks over papa zeg. Ook dat moet toch bijzonder Constant. lastig ja, zijn... Dan, ...van ja. die, hè, die is daar nog ergens... ...maar die mag daar precies niet meer zijn.
3: Mm -hmm. Ook de, ook kinderen die... Bellen en zeggen, ik moet nog gaan, maar ik wil eigenlijk niet. Ja. 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 En hoe kijken jullie daar dan naar?
5: Onvoorwaardelijke aanvaarding. Onvoorwaardelijke
2: aanvaarding. <laughs> oh, zo <dat is> moeilijk.
3: <laughs>
5: ja, ik heb daarnet gezegd, van, je hebt de, de hoogconflictscheidingen, maar ook... Ja, Gezinnen waar er heel veel ruzie is, dat is vergelijkbaar. Hè. Kinderen, het is vooral echt die ruzie die weegt. Ja. Kinderen willen niet opgroeien in een klimaat waar dat er gescholen wordt op elkaar. Ja. En dan zullen die inderdaad misschien op school ook wel een keer in ruzie beginnen schelden op een ander. Want het is wat ze thuis horen en zien, hoe dat er met elkaar ja. wordt omgegaan. Ja,
3: ja wij voelen dan toch ook zo. Je hebt het ruzie maken en het mijn veld. Hè. Zo, ja. het, er wordt geen ruzie gemaakt, maar ik voel aan mijn voelsprieten ja. dat er ja. een aantal thema's zijn dat ja. ik niet mag bespreken. En ja. dan in mijn context zie ik dan de ouders die zeggen, ik moet hier bij u zitten van de rechter, want je zegt dat ik in een vechtscheiding, noemen ze dat dan zelf, mm. hè, ja. zit. Maar wel vechtenissen, wij maken eigenlijk geen ruzie. En gevoel zelf de spanning en, en het mijnenveld dat ze binnenbrengen als het nog maar...
5: Maar dat is het meest moeilijke om dan mee aan de slag te gaan, hè? Als er, als er echt gescholen wordt op elkaar, kunnen mensen heel makkelijk confronteren daarmee. Maar als je aan alles voelt, van, ja. er zit hier van alles, maar ja. er wordt gezegd, er is helemaal niks. Wordt dat heel moeilijk om daar het
3: gesprek dan mee te gaan voeren. En toch voelen kinderen dat, hè. Kindersponsken, hè. En ze kennen hun over, ouders, ja. Ze voelen ja. ook wanneer dat die verkrampt geraken, ja. Ja. als het over een bepaald thema ja. gaat,
5: hè. ja. ja. En gaan soms bepaalde taken dan gaan overnemen die helemaal niet voor hen zijn. hè gaan dan boodschapper gaan zijn. van een, En dat mm, hebben we ook in heel veel gesprekken. Hè. Ja. Die zijn dan de boodschapper tussen ja. papa en mama. Papa en mama babbelen niet met elkaar. Maar er moet wel gebabbeld worden met elkaar. Want ik moet opgevoed worden in twee huizen. Ja, dus ik, moet ik ben een de boodschapper.
3: Of ik moet kiezen welke hobby ik ja. ga doen. Ja. Ja. Dat um, echt luisteren naar kinderen, zou je dat... Uh, vanuit hè, wat dat je gehoord hebt in de gesprekken met jou, wel ook door te trekken naar rechters? Moeten rechters ook wat meer luisteren naar de kinderen? En ja. hebben ze daar zo'n idee van hoe uh -huh. dat ze dat dan best ja. organiseren? Want ik denk nu, ja, hè, er is hoorrecht, hè?
5: En mm -hmm. Het is vanaf twaalf jaar, ja, hè? Ja. Um, ja, ik was aan het twijfelen. Um, ja, ik denk van... dat
4: van. uitzonderlijk van ja. gevraagd. Worden, ja. Maar dat
5: blijft voor jongeren dan terug in de context van de rechtbank. Uh, ook al hè, weet ik van... Men doet zijn uiterste best om dat niet zomaar ergens in een grote zaal te gaan doen. Beeld je eens in dat als twaalfjarige mijn rechter moet gaan babbelen. Ik uh, uh. denk dat daar zeker ook nog een uitdaging ligt van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat, dat, dat ook zo dichtbij mogelijk bij een kind of een jongere is. Van dat dat in een omgeving is die veilig voelt. En dat er ook op dat moment echt wordt geluisterd. Van dat kan, en Bij jonge kinderen moet je misschien eerst wel over iets helemaal anders babbelen, hè. Mm -hmm. Om dan nu een ingang te vinden en niet direct zo van: ja, wat zou jij nu willen in die scheiding? Mm. Ja, dat gaat het niet komen. We merken ook van: hey, het vertrouwen, moeders. Je kunt maar een goed gesprek hebben als je je het weer veilig voelt en als vertrouwen er is. Ja, maar op, een een uur op een uur veilig
4: voelen dat is ook heel moeilijk dan weer. <laughs> de gesprekken hè, eigenlijk... die
5: wij voeren bij jou wel, aan een telefoon, ja. duren gemiddeld twintig minuten. Ja. Ja. En het, wij hebben een vijf model dat wij doorlopen. En de eerste stap is vertrouwen scheppen. Ja. Wij gaan daar heel ga En dat kan soms met één zinnetje zijn... Amai, supermoedig hmm. dat jij hier nu belt hmm. met ons. Ja, ja, ja. De rechter zou even goed kunnen zeggen... Amai, superspannend, heel moedig dat jij met mij hier dat babbelje wil doen. Hmm. Het zit hem soms in zo'n kleine dingen. Maar dan voerde echt een gesprek... En probeerde echt wel je hand op die schouder te leggen. En ga al is maar dat het ernaast gaat gaan zitten. Ook uw fysiek, van hoe ga je gaan zitten. Het is geen ondervraging. Mm
2: -hmm.
5: En ik denk dat we... met Iedereen doet het met zijn eigen mogelijkheden, uiteraard. Maar dat er wel kleine dingen zijn waar we wel kunnen rekening
3: dat mee was. houden.
0: Ja, ik vind dit heel duidelijk kindermishandeling. Ik ben... Uh later in mijn leven psychotraumatoloog geworden en uh, ik moet zeggen dat uh, alle symptomen die ik bij slachtoffers van uh, kindermishandeling uh, door de ouders tegenkom in mijn praktijk, uh, bijvoorbeeld seksueel misbruik of manipulatie of slachtoffer zijn van een narcistische ouder, dat ik dat toch ook allemaal bij mezelf uh, teruggevonden heb op een bepaald moment. Ik ben, uh, dat weet ik wel zeker, complex getraumatiseerd geweest door de scheiding van mijn ouders. En ik heb heel heel lang nodig gehad om dat uh, één te beseffen, twee daar uh, overheen te komen en drie uh, dat in dezelfde categorie te plaatsen als kindermishandeling.
3: In uh, de moeilijkere scheidingen, de hoogconflictscheidingen, gaat het dan soms over naar een jeugdrechter. Eh? Mm -hmm. oh, niet meer alleen familierechtbank, maar ook jeugdrechter. Wordt soms ook al eens vertrouwenscentrum kindermishandeling mm -hmm. betrokken. Eh? En, en wordt zo, ja, soms wel al eens gezegd, eh? een, een opgroeien in een hoogconflictscheiding is mishandelend of is verwaarlozend voor kinderen. Uh, we hebben die vraag ook voorgelegd aan een aantal mensen die uh, antwoorden waren wat divers. Hè. Sommigen zeiden, ja, ik vind dat ook. Anderen zeiden, nee, dat is veel te streng. Hoe zie jij daar vanuit altijd, hè, die positie of die bril van de kinderen en jongeren? Ik durf daar zelfs de felle uitspraak over doen, dat ik dat zeker
5: mishandeling vind. Een kind ah, okay. dat moet opgroeien in constant het mijnenveld zoals we het daarnet noemde, of zelfs in heel duidelijke ruzie, dat is echt niet oké. Okay. Uh, ja. En ik vind dat inderdaad, dat mag naar een VK doorgaan. Ja. Oké, okay. mooi, ja. dat is duidelijk. Ja. <laughs> ja.
3: Ja.
4: Maar ik vind ja. dat wij daar ook duidelijke standpunten ja. in hebben gekregen van de gasten ook. Hè. Ja. Ja.
5: Als we zien wat dat, dat doet met kinderen, dan denk ik: ja, dit, dit is echt niet oké okay voor je ontwikkeling.
3: Ja, en dan, dan zeg je vooral als we zien wat dat opgroeien in conflict doet. Hè. Ja. Ja. En dan
5: heb ik het niet over enkel... Ik heb het niet over opgroeien hè? en nee Ik wou het hè? ook nog mm. even benadrukken. <laughs> Absoluut nee. niet. Nee. Ja, ik, nog eens, ik vind er niks fout met opgroeien en schijnen. Het is anders, maar daarom is het niet minder goed dan opgroeien in een kerngezin. Maar opgroeien in constant conflict, in constant geruzie, dat vind ik echt wel niet oké okay voor ja. kinderen. Ja. En dan merk je ja. ook van hoe... Wat dat dat, ey, wij, wij, krijgen soms, wij verwijzen soms door naar een VK als we een kind aan de lijn hebben dat in zo'n situatie zit. Hè. We gaan ja, dat ja. effectief, onze warme doorverwijzing, die is niet enkel omdat een kind meer dan een pedagogische tik krijgt thuis. Ik ga ook echt wel over, van je zit daar in een context die je gewoon niet veilig voelt, omdat, omdat er constant geruzie is bij je thuis. Ja. 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 Ik vind ja, dat kinderen voel, recht... Ja, ik
3: voel dat op... ouders het zelf heel erg... Uh, ...zwaar ervaren als, uh, ja, als, uh, als die term valt. Uh, ja, omdat het... Ouders kiezen hier ook niet voor, hè, om in die situaties vast te geraakt Ik zie vaak ouders, hè. Ik vind dat altijd... Ik blijf dat zo belangrijk vinden om af en toe met mensen te spreken... ...die veel de kinderen en de jongeren ja. zien, om dat, dat zo niet te vergeten. Ja. Uh, maar ja, ouders vind... lijden even hard, hè? Ja,
5: en, en tuurlijk lijden die even hard. En ik denk ook hun perspectief is even goed belangrijk. Hè. Zij mogen van mij ook kwaad zijn op elkaar, hè. maar niet ten koste van het ja, kind. Gekocht. Ja, volledig ja. ja. Ik denk van, tuurlijk mogen jij teleurgesteld zijn, kwaad zijn. Je mocht van alles voelen, maar projecteer dat alstublieft. Niet op je kind, want ja. je kind is niet de schuldige. Ook hij of zij kan er niks aan doen. Nee, ik
3: merk zo dat ze uh, die term kindermishandeling vooral moeilijk vinden als het gaat over je houdt iets mee in stand. Vaak kunnen ze wel zien dat wat er met een andere ouder gebeurt mm. kindermishandelend is. Mm -hmm. Of dat, dat een andere ouder blijft strijden mishandelend of verwaarlozend ja. is. Maar het feit dat ze dat zelf mee in stand houden, dat is een, een hele ja. moeilijke ja. Om, om, ja. om te ervaren. Het is wel dat je zegt. Uh, en maar. dat is...
5: Eerst even bij dat perspectief van die ja. oudere aansluiting gaan vinden. Want hey, we kunnen er alle boeken wijzen, maar de eerste beslisser buiten een tweede beslisser is al helemaal ja. iets anders. Geef mm. mensen ook tijd. We moeten ook niet van de ouders gaan verwachten dat dat.
3: Nee. Dit is een rouwproces waar dat ja. het door moet, ook als ouder. Ja, ja. ja. Mildheid voor iedereen, denk ja. ik. Hè, zo, hè. Maar, ja. maar ik ben wel akkoord dat je vertrekt vanuit de kinderen. Ja, ouders moeten hierin ouderen, hè? dus we ja. moeten vertrekken vanuit de kinderen en niet ja. vanuit het eigen stukje. En ik
4: hoop ja. door nog meer bemiddeling op de kaart te zetten, dat je dat preventieve ja. stukje neemt. Ja. Want uiteraard, dan spreken we over uh, zaken die ja. dan in hoog conflictscheiding zijn, ja. die al veel verder zitten, jeugdrechtbank. Dan is het moeilijker is het hè, om nog aan te sleutelen. Uiteraard ja. kan wel, dat, dat doen we en dat ja. proberen we wel. Maar door inderdaad meer dat preventieve stuk, ja. en dan gaat het nooit, mogelijk nooit zo ver ja. geraken. Of toch niet de meerderheid van de ja. gevallen, wat dat nu ook niet is. De angel moet er soms veel uit. Gehaald ja. Worden, ja. 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 ja,
3: want hoe mooi is het voor een kind als je zo op je proclamatie je twee ouders ja. hebt, ook al zijn die dan al tien jaar gescheiden, of dat ouders dan nog samen kunnen doen, ja. hè? Als, we, als we zo met z'n allen daarvoor kunnen zorgen.
4: Ja, uh, ja.
3: zo wel schoon. schoon zijn, hè? <laughs> ja. <laughs>
4: ja, ik denk dat we ook altijd zo vragen aan, aan onze gasten hier van, Goh, zijn er nog zo wat tips of zo, of concrete... Allee iets van advies. Misschien voor u specifiek voor de jongeren? Ik weet ja, zelfs dat er nu van. een, een jongeren
3: aan het luisteren ja. is. En, en die dan ook de madame van Alwel.
4: <laughs> Surf
3: <laughs> maar Owel.be. Maar zijn er zo nog tips van, van onthoud dit?
5: Ja, ik denk onthoud vooral dat het er niet alleen voor staat. Durft uw verhaal ook te vertellen. Zoek iemand die er vertrouwt waar je uw verhaal kunt aan vertellen, uh, dat onschuldigen een stuk, hè. Van Blijf daar niet alleen mee zitten en durf, durf het te delen. Dat vind ik wel een hele belangrijke naar de kinderen toe. Want dit is niet jouw issue alleen. Durf ja. dat
3: te delen en, en durf hulp te zoeken. Ja, ja dat is een mooie. Hè. zo durft bij Awel of in je omgeving Ja, en of de bij schaamte mensen. voorbij. Hè. Want ja.
5: kinderen schamen zich ook om in die situatie te zitten. Het ja. is niet fijn om te zeggen van... Oh, het gaat niet goed bij ons thuis of ik voel me niet goed. Daar zit ook wel een laagje mm. rond die... Weten, de schaamte voorbij en durf maar zeggen waar je het lastig mee hebt.
3: Ja. Ja. ja, maar dat gaat toch ook over zo, de visie. Je moet dat dan maar zelf ja. regelen. En dat ja. jullie gescheiden zijn, ja. daar hoeven wij geen rekening dat mee te houden. Maar daar was handen. als kind wel de dupe van. En ja. daar zijn kinderen, maar dat zie ik dagelijks En wij verhalen. werden daar alle
5: twee heel ongemakkelijk van. En, en, ay, mijn ex voelde zich dan nog aan mijn tante, want ja, Ik had die mail niet gezien, ik had iets van weten. dan zie je een uur van tevoren een mail sturen. Het is niet erg dat ik dat niet gezien heb, Maar zo gewoon, als we het alle twee zouden krijgen, zou het misschien gemakkelijk ja, zijn. Ja, ja. En je merkt dat anderen dan wel weer heel erg hun best doen. Vara uh, gaan naar de logo momenteel. En daar werd echt expliciet gevraagd door de hoe oh, Moet ik jullie alle twee in het groepen kunnen opnemen? En we hebben zo'n whatsapp ding genomen. Dus daar werd wel echt gepost van ha, is het nodig of communiceren jullie onderling. Vinden het fijn dat ik jullie dus die, zonder ja, ik dat daar enige waarde oordeelt
3: of zo. Ja, het is aan wel veranderen. Dan dan ja. maar, maar de kinderen worden er nog gedaan, iedere keer ja. op die manier wel mee geconfronteerd. Een stukje vanuit een maatschappelijke kijk, toch ja. ook? Hè, een stukje vanuit van uh, als ouder zou elkaar gaan, is dat hun verantwoordelijkheid. Ja. En zij moeten het maar regelen. Ja. Maar het zijn wel de kinderen die de last ja. hebben. Hè, als het gaat over, je mocht maar twee stoelen kiezen uh, bij je pleeg. Je kom je niet op de eerste lijn? Ja, kinderen die al jagen in twee gezinnen, hoe, hoe doet het dat? Hoe, hoe kiezen ze twee stoelen? Oh, we
5: hadden het gewoon nog voor nu, het zesde leerjaar, nu, lagere school. Van, ja, we mochten nog geen afscheid. Naar aanleiding van corona, het mocht niet in de zaal. Dus het was met z'n allen op de speelplaats. Er was een bubbel per gezin. Je wilt niet weten hoe dat mijn kind stond te twijfelen.
4: Ah, ja. van, moet ik, bij ik nu moet ik gast, in, in een bol
5: gaan staan bij papa of in een bol bij mama? Want ja, de papa Eens was daar de met de nieuwe vriendin, want en, die haar kinderen zitten daar ook op school. De ja. worsteling die dat kind op dat moment had, gelukkig dat wij ja. zoiets... Je kunt van de ene bol naar de andere lopen, hè, meisje? helemaal oké. Okay, maar dat is school want je kon ook niet met z'n allen in een bol gaan staan. Dat was nee. niet gemaakt om daar met twee gezinnen in te gaan staan. Ja. Geen rekening gehouden met... Ja,
3: want dan neem ik Rijnlijk, dat ook mee, ja. zo het, ja. het uh, naar, naar de politiek en naar de maatschappij zo afstemmen op de veranderende gezinsvormen. Ja. 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 Allee, dat is dan misschien eerder mijn advies is dat dan, dat dan dat nee, van is ik, daar...
5: hey, vanuit, ik kan niet zeggen vanuit de gesprekken bij jou ja, wel dat ik die aanbeveling doe, maar vanuit persoonlijk aanvoelen, vanuit persoonlijke ja. ervaringen denk ik ja. 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 Daar is er zeker nood aan om veel meer ook daar. En dat, dat, dat vraagt niet veel, hè? Hmm. Nee, dat denk ik ook niet. Meer al die
4: reflex, die ja.
5: mindset. Ja. En denken vanuit een kind. En ja, dan, dan spreek ik, vanuit, ik wel vanuit dat ja, ja, wel. Voilà. Het ja, is, <laughs> is mooier om mee af te nee, sluiten, nee. denk ik. Uh. Echt heel
4: goed. Voor goed. mij is het ook wel... alleen ik heb al wel beter leren kennen zo. Ik vind het echt wel fijn. Ik vind uh...
5: Wij zijn super tof. Ja. <laughs> ja. Ik vind de website
4: ook heel goed, trouwens. Ja, ik had daar ja. voordien, uiteraard, kende ik jullie wel. En dan toch om zo'n keer zaken... Door te nemen en over dat luisteren heel goed uitgelegd. Dat is echt heel mooi. Er ja. zijn zo wat dingen die ik soms gebruik voor mijn ja. bemiddeling. En dat waren echt zaken ja. die ik heel goed vond. We
5: hebben zelf een podcast gemaakt rond luisteren vorig jaar tijdens uh -huh, de corona-pandemie. Omdat wij ja. heel veel. Wat dat we hè, wij zijn er voor kinderen en jongeren, maar wij kregen heel veel ouders, opvoeders aan de lijn die het zelf ook niet meer goed wisten. Uh -huh. En hoe doe je dat nu? Echt luisteren naar uw kind dat het lastig heeft, dat hele dagen thuis moet blijven. En we hebben vier podcasts gemaakt over van ja, concrete we daar luistertips.
3: Dan ne, ne link, ja, link. dan gaan ze zeker we zeker de link bezorgd. Ja. Dus we moeten jullie wel een breder netwerk hebben dan wij, maar een link naar die podcast ja. ook uh, op ja, de, ja. de Facebookpagina zetten. Ja, super. Super. Hoe dankjewel. Ja, dank je wel. Ja. We Willi, dank wel. Het was dit, een fijne babbel ja, deze vanaf. middag we
0: komen doen. Ja.
3: Bij ja. u. Uh. Altijd leuk om zo dat perspectief van de kinderen nog eens te horen. Ja. En zo belangrijk.
4: Ja, ja. heel belangrijk. Ah, wel, merci. Oké, ja. 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 Dit was een aflevering van Jonas, de podcast. Hopelijk hebben jullie er ook iets aan gehad. Zijn er nog vragen of bedenkingen? Laat gerust iets weten. Wij hebben een Facebookpagina, Jonas... Jongeren en ouders ondersteunen na scheiding en laat dus maar uw feedback achter. Ja, en is er een expert waarvan jij denkt dat we die
3: ook zouden moeten uitnodigen of dat het interessant zou zijn om een gesprek mee te hebben,
4: geef ons dan zeker ook een seintje via onze Facebookpagina. Klopt. En uiteraard willen we ook nog wat mensen bedanken. In de eerste plaats zijn dat de jongeren en ouders die hun verhaal hebben gedaan en hun ervaringen hebben gedeeld met ons, die dus ze dankzij jullie dat wij deze podcast konden maken. Daarnaast uiteraard ook de experts zelf, die hebben de tijd genomen en die hebben ons echt wel nog wat meer inzichten gegeven. Ja, en
3: als laatste natuurlijk de mensen die ons wat technisch geholpen hebben voor het maken van deze podcast. Dat zijn in eerste instantie TLD Compositions voor de muziek en Jelle Kools voor de verwerkingen van alle opnames achteraf. Dank Alvast jezelf. bedankt.